0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling-Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ganz herzlich begrüße ich meinen Co-Moderator, Thomas Steuer. Hi Thomas. Tag Kevin. WrestleMania 33 steht vor der Tür. The Ultimate Thrill Ride, wie die WWE das, glaube ich, Was? bei Raw und Smackdown diese Woche. In jedem Segment in jedem Segment mindestens viermal gesagt hat, dann haben sie noch regelmäßig auf dieses Wrestlemania-Logo gezeigt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, man hat verhältnismäßig oft auf dieses Logo gezeigt dieses Jahr.
2: Man könnte es ja vergessen, dass Wrestlemania ist nächste Woche und dass sich alles in den Shows um <lacht> Wrestlemania dreht.
1: Also wenn wir ein Trinkspiel daraus gemacht hätten, wie oft die Ultimate Thrill Ride erwähnt worden ist, Wrestlemania und oft das Wrestlemania-Sign gezeigt worden ist. Ich glaube, dann wären wir bei jeder Show hätten wir eine Alkoholvergiftung gehabt.
2: Aber also das Ultimate Thrill-Ride-Ringspiel können wir am, Montag, äh, am am Sonntagnacht auf jeden Fall machen.
1: Oh Gott. <lacht> Oder hast du am Montag irgendwas vor? Nee, aber ich würde gerne den Event <lacht> komplett sehen. <lacht> ich kann ehrlich sagen. Denn, ich muss zugeben, ich habe mittlerweile richtig Bock auf WrestleMania.
2: Ja, ich habe auch Bock. Mittlerweile schon. Ja, Mittlerweile kann ich das auch alles so ein bisschen verzeihen, was da im Main-Event und so abgeht. Ja, das Feeling ist auf jeden Fall rübergekommen. Es hat das ein bisschen, ist das Wichtigste. Genau, es hat ein bisschen länger gedauert dieses Jahr
1: und die WWE hat es auch, glaube ich, sehr bewusst sehr langsam gemacht, weil ja die ganzen pay per davor noch ja im Weg standen sozusagen, Roadblocks ja, und Fastlanes, mhm. ähm, aber jetzt, wenn es so langsam Richtung WrestleMania geht, in der Nacht von Sonntag auf Montag, ähm, live ab 23 Uhr, ja 23 Uhr beginnt die Pre-Show, bis 1 Uhr, dann bis 5 Uhr WrestleMania und wahrscheinlich mit Overrun, also ich gehe mal davon aus, bis halb sechs WrestleMania, dann noch ein bisschen Postshow. Also man kann sich so richtig die Zeit mit WWE äh, totschlagen am Sonntag. Ich, kann, ich persönlich finde das ja eigentlich ganz geil. Früher musste man sich ja irgendwie bis zwei Uhr wachhalten, bis mhm. dann endlich WrestleMania losging oder ein Uhr, als es dann mal vier Stunden war. Aber dass jetzt quasi der ganze Abend mit WWE gefüllt werden kann, ich persönlich als äh, Hardcore-Fan, wenn man so will, finde es eigentlich ganz geil.
2: Ich finde es an sich auch geil, aber ich find's es halt schon auch ganz geil, wenn das ein paar Stunden früher einfach losgehen würde, weil es wirklich, also erfahrungsgemäß kämpfe ich ab drei Uhr wirklich krass. Und so ab vier, also ab vier ist dann der tote Punkt, der erste tote Punkt vorbei und wenn es gut, äh, gut läuft, dann hält das auch bis zum Ende dann durch, aber diese Nachtaktion da, man muss eigentlich fast so ein bisschen vorschlafen dafür. Oder bin ich zu alt?
1: Oder? <lacht> eigentlich ja nicht, oder?
2: Bin zu kaputt du, dafür eigentlich,
1: schon? Eigentlich, eigentlich müsste das doch jetzt besser funktionieren <lacht> mit dem Vorschlafen. Ähm, wir werden es am stimmt. Sonntag erleben, ja, wir gucken es ja zusammen, wir gucken es live und äh, mhm. ich werde dich wachhalten und ich werde ja auch genug von dem Zeug aus Fuschel besorgen. Ne? Dann, ich hoffe, äh, du hast so ein, so ein
2: Energy-Ding-Fass aufgestellt. Ja. Ein Fässchen, ein Bitterchen.
1: So, also kommen wir zu ein paar wichtigen Matches. Wir wollen, ähm, können nicht auf alle Matches eingehen, wir werden sie aber natürlich alle tippen. Und äh, dann im letzten Take nochmal alle so ein bisschen dann Revue passieren lassen. Aber wir haben uns jetzt für die ersten drei Takes darauf beschränkt, jeweils zwei Matches zu besprechen, weil es einfach so viele sind und so viele wichtige Matches, deswegen nimmt uns das nicht übel. Aber wir haben uns jetzt, glaube ich, für die sechs Matches entschieden, die auf jeden Fall den meisten Impact auf WrestleMania haben und beginnen mit Undertaker gegen Roman Reigns. Ähm, der Undertaker, äh, alt, äh, gebrechlich, aber mittlerweile wieder auf, dem, auf der Höhe zumindest. In den letzten zwei Wochen hat er sich ein bisschen gesteigert. Gut, er hat ähm, beim Versuch, in den Ring zu rutschen am Montag äh, einen Produktionsmenschen gegens Gesicht getreten. Das kann mal passieren. Ne? Das äh, ist bei Twitter so ein bisschen durch die, durch, die, durch die Reihen gegangen. Und bei Roman Reigns muss man sagen, am Montag bei Raw ist er für mich eigentlich hier getörnt.
2: Was sein Auftreten angeht, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, dass es einfach nur so ein bisschen seine neue Die-Hard-Attitüde irgendwie sein soll sobald das Match mit dem Undertaker vorbei ist, wird er wahrscheinlich wieder äh, ganz normal so weitermachen wie vorher. Also, dass sie ihn eigentlich als Face positionieren. Aber jetzt ja vielleicht so ein bisschen gelernt haben, dass du ihn halt nicht als so ein Schleimer irgendwie hinstellen äh, äh, darfst, sondern ihn einfach den den Badass sein lassen sollst, der er eigentlich auch sein will und sein kann. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend. Er hat so. ja überhaupt gar keine Angst gezeigt vom Undertaker nee. bisher. Nee, und
1: ich fand ihn auch in seiner Art und Weise, wie er mit den Fans umgegangen ist, ähm, sehr spannend am Montag bei Raw bei der Definitiv, letzten ja. WrestleMania-Ausgabe. Sehr arrogant. Ähm, eigentlich genauso wie man ihn ja kennt von seinen Interviews, wenn er nicht über die WWE, also wenn er nicht bei einem WWE-Outlet seine Interviews macht, ne? Also so ein bisschen auch wie so ein kleiner Jerk rüberkommt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut bei Roman Reigns, was mich wieder einmal mehr darin bestätigt, dass die WWE durchaus versuchen sollte, ihn mal als Bösewicht einzusetzen. Und äh, da habe ich noch eine kleine Idee für dich später. Ja, da kannst du gespannt drauf sein. Mhm. Mal gucken, vielleicht wird das ja noch interessant. Das äh, hat auch mit einigen anderen Matches zu tun. Ja, beim Undertaker, was macht man mit dem Undertaker eigentlich nach WrestleMania? Ich meine, man kann ja fast davon ausgehen, dass Roman Reigns dieses Match gewinnt. Ist es dann jetzt soweit, dass es dann der Abgesang des Undertaker ist? Weil er hat ja eigentlich letztes Jahr schon gesagt, nach dem Match gegen Shane McMahon, ja, hat sie ja ganz viele Leute eingeladen, ganz viele Freunde und Familie. Das wird mein letztes Match, jetzt ist er wieder dabei. Wird die Sucht einfach immer überwiegen oder muss der Undertaker auch irgendwann sich eingestehen, dass es vorbei ist?
2: der kann nicht loslassen, er will nicht loslassen und er soll auch nicht loslassen. Also ich glaube nicht, dass Vince McMahon ihn sowieso nicht jedes Jahr fragen würde, hast du nicht doch wieder Bock? Ich meine, die fragen jetzt immer noch Shawn Michaels, ob er zurückkommen will. Oder? Genau. Ja. Also der wird sowieso immer wieder überredet, der wird ordentlich Kohle kassieren und es ist letzten Endes halt auch einfach nur ein einziges Match pro Jahr. Und man hatte immer noch nicht das Cena-Match, was ja auch ursprünglich für dieses Jahr so ein bisschen geplant gewesen ist. Also ich kann mir mittlerweile fast gar nicht mehr vorstellen, dass der mit irgendeinem Riesen-Buhai irgendwann äh, sein letztes Match haben wird, sondern dass es das einfach irgendwann nicht mehr gehen wird. Was? Der wird einfach nach Mania wieder verschwinden. Ja. Und vielleicht Ende des Jahres nochmal wieder auftauchen, aber ich mache mir da keine Versprechungen mehr. Eigentlich hätte man dieses End-of-an-Era-Match mit Triple H, als Shawn Michaels der Guest-Ring, äh, Guest-Referee war, eigentlich hätte man das dafür nutzen können. Und selbst danach ging es dann noch weiter. Ne? Also. ne? Ja. Muss man, muss man einfach
1: sagen, dass der Undertakers, oder die Regenerationszeit des Undertakers mittlerweile ein Jahr beträgt, bis es dann mal wieder gut ist für ihn, dass er zumindest gerade auslaufen kann, was beim Roy Rumble ja auch schon eine Schwierigkeit war. Ich sage das natürlich mit einer sehr bissigen Zunge, ja. Also viele Undertaker-Fans würden mich am liebsten jetzt wahrscheinlich ebenfalls ins Grab befördern. Ähm, aber es muss sich einfach eingestehen, dass der Undertaker tatsächlich nur noch für ein Match im Jahr gut ist und das aber dann wirklich, ja? also da versucht er sich ja auf den Punkt fit zu bekommen und ich hoffe auch, dass er das gegen Roman Reigns schafft, weil was man sich nicht erlauben kann, glaube ich bei diesem Match, da ist er auch ein sehr wichtiges Match für Roman Reigns mit weiterem Hinblick auf die, auf die kommenden Monate und auch das nächste Jahr, denn man munkelt ja bereits über den Main Event von Wrestlemania 34 in New Orleans, Roman Reigns gegen Brock Lesnar ich glaube, einen Stinker
2: in Anführungsstrichen können sich die beiden fast nicht erlauben. Und da ist, die Gefahr besteht ja schon. Ich meine, der Anattacker ja. war nach dem Match gegen Bock Lesnar ja auch schon komplett zerrissen, was es, weil es ein extrem körperliches Match war. Und nach dem, was man jetzt gehört hat, war er nach dem Spear von Reigns letzte Woche ja auch schon ordentlich durch. Ordentlich durchgeschüttelt. Mhm. Deswegen, also aber letzten Endes haben wir uns da schon oft drüber Sorgen gemacht und es kamen ja. immer gute Matches bei rum. Ja. Nicht mehr so gute wie noch so vor sechs, sieben Jahren. Aber es wird auch dieses Mal wieder irgendwie reichen, dass es unterhaltsam wird, aber das Wichtigste für mich ist auf jeden Fall, dass klar sein muss, dass der Undertaker jetzt auch öfter mal diese Matches verliert und dass es eben nicht bei diesem einen Ausrutscher gegen Lesnar bleibt, weil sonst ja. ist es zum einen langweilig und zum anderen bringen diese Matches auch einfach nichts mehr.
1: Genau, weil wenn einer noch jungen Leuten helfen kann, overzukommen und einen weiteren Weg zu gehen, dann ist es der Undertaker oder halt... Äh endgültig sozusagen den Fackelstab auch weiterzugeben. Das ist ja immer dieses wunderbare Bild bei der WWE. Ja, sind wir gespannt drauf. Ist auf jeden Fall eine spannende Paarung. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Undertaker wahrscheinlich wieder auf den Punkt fit sein wird. Mal sehen, wie es dann auch für Roman Reigns weitergeht. Die Tipps dazu dann am Ende der Sendung. Das nächste Match, Thomas. WWE Championship. Bray Wyatt gegen Randy Orton. Bray Wyatt, der so ein bisschen diese Mind Games rolle vom Undertaker übernommen hat, ähm, nur noch getrumpft eigentlich in den letzten Wochen von Randy Orton, der sich in diese Storyline echt reingefuchst hat und äh, offenbar wieder richtig Bock zu haben scheint auf das Ganze. Ähm, diese ganze Kreativität rund um Randy Orton ist man ja schon gewöhnt auch ähm, oder gewohnt von der Fede gegen Undertaker vor einigen Jahren bei SmackDown, erinnert euch vielleicht, als ähm, auch Cowboy Bob Orton noch dabei war und äh, gebladet hat, also sich eine Platzwunde zugefügt hat mit, äh, ich glaube er war, was hat er, Hepatitis, auf jeden Und die Fall. Des C. Äh, genau, da war der andere Teil <lacht> ja, ziemlich sauer. Ähm, ja, Bray Wyatt gegen Randy Orton bei Wrestlemania ähm, ist auch ein sehr interessantes Match, auch mit Hinblick auf die Zukunft, denn für meine Begriffe dürfte Bray Wyatt den Titel eigentlich nicht verlieren, weil sonst läuft man Gefahr, ihn wieder ähm,
2: verdammt abzukühlen. Und ich glaube, dass es auch gar nicht mal Randy Ortons Sinn gewesen ist, ja, genau. hier den Titel wieder zu gewinnen, weil ich glaube, die beiden sind Backstage ganz gut befreundet. Und letzten Endes läuft die Fehde wahrscheinlich auch deshalb, um endlich mal Bray Wyatt, Bray Wyatt vernünftig overzukriegen und ihn irgendwie mal dauerhaft in den main Event zu hieven. Aber trotzdem kann ich mir bei der WWE und vor allem bei Vince McMahon dann auch letzten Endes vorstellen, dass am Ende dann doch Randy Orton den Titel hier gewinnen muss. Ich meine, letzten Endes war 2009 Triple H gegen Randy Orton, war genau so eine Fehde die endlich mal Randy Orton so den letzten Schliff irgendwie geben sollte. Und auch da hat Hunter dann am Ende wieder gewonnen. Und so nach dem Strickmuster läuft diese Feder irgendwie genau gleich ab. Und ich habe da echt ein bisschen Angst vor, dass Orton gewinnt. Gut, man muss dazu sagen, Triple H ist natürlich einer im Gegensatz zu Randy Orton,
1: glaube ich, der diesen Moment auch braucht. Da kommen wir auch später noch bei... Äh, das mag sein, match ja. gegen Seth Rollins drauf zurück. Äh, aber bei Randy... Ähm wenn man sich auch an Nur die Legacy-Zeit erinnert, mit mit Cody Rhodes und Ted DiBiase, also er hat sich schon oft eigentlich auch in den Dienst der ganzen Sache gestellt. Ähm das macht er immer, das auf jeden genau. Fall.
2: Aber er hatte selber auch schon lange nicht mehr diesen großen Moment, weil genau. seine letzten großen Matches bei Mania hat er dann oft ja auch verloren, vor Dingen, wenn es um den Titel ging.
1: Ja. Glaubst du, es gibt das Debüt von Sister Abigail? Glaubst du, sie werden bei WrestleMania Sister Abigail tatsächlich mit einer Damenwrestlerin endlich mal on air bringen? Weil... Es ist ja in den letzten Wochen, gerade auch bei der letzten Smackdown-Ausgabe ähm, vor WrestleMania, gab es ja wieder ein Segment, wo Randy Orton quasi in das Grab von Sister Abigail diese, diese Waffe reingestochen hat ne? und diesen mhm. letzten Geist rausgezogen hat. Deutet für mich alles ein bisschen darauf hin, dass Sister Abigail auftauchen wird und eventuell sogar dafür sorgen könnte, dass Bray Wyatt den Titel behält.
2: Ich würde es mir wünschen. Wie gesagt, ja. Luke Harper hat er nicht mehr an seiner Seite. Eric Rowan wäre ein bisschen langweilig. Braun Strowman hat damit der ganzen Sache überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also die letzte Figur, die ihm quasi jetzt noch irgendwie helfen könnte, wäre Sister Abigail. Und so oft, wie man das jetzt erwähnt hat und er auch irgendwie gezeigt hat, wo Sister Abigail scheinbar ruht, wäre das schon plausibel. Aber man hat so gerüchtemäßig, glaube ich, gar nichts in die Richtung gehört. Auch nicht, wer welche Wrestlerin dafür in Frage kommen könnte, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Das war ja so ein, so ein Gedanke von mir jetzt, dass es eventuell tatsächlich ähm, zu einem Debüt von Sister Abigail kommen könnte. Ich habe ja Damals habe ich ja gedacht, Paige, also die dann später Page wurde, ähm, wäre glaube ich ganz interessant gewesen, aber eher vielleicht mit einem amerikanischen Akzent, also müsste es dann schon sein, wenn sie sprechen sollte, mhm. ähm, fiel dann also raus, aber so eine, so eine, so eine, so eine dunklere, also, also quasi so wie Page aussieht, ja.
2: So eine dunkelhaarige, etwas bleichere genau. Wrestlerin, ja. genau, ja, die so in das Genau, in den Style von Wyatt reinpassen könnte. Ich
1: wüsste jetzt halt auch akut nicht, wer das sein könnte. Vielleicht habt ihr ja dann eine Idee, Hashtag PINFALLMSR bei Twitter oder unter die Kommentare hier auf Sportheute.de, wer das sein könnte. Aber ich, ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es diesen Twist geben könnte, weil ansonsten ist es eigentlich relativ deutlich, dass Randy Orton Titel gewinnen müsste, so wie du gerade schon gesagt hast.
2: Genau, ja. Wie gesagt, ich habe da persönlich ein bisschen Angst vor, dass das eben, wir interpretieren, wieder mal viel zu viel irgendwie da rein. was Dass es letzten nicht. Endes einfach nur... <lacht> eine Methode war, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, kreativ irgendwie mal ein bisschen was Neues zu bringen und vor allen Dingen, um dem Ganzen so ein Big-Time Feeling zu geben für WrestleMania. Eben nicht so eine Standardfehle, die einfach nur im Ring aufgebaut wird. Das könnte es halt letzten Endes auch einfach nur gewesen sein.
1: Wir werden das Ganze natürlich am Ende der Sendung auch tippen, das ist ganz klar. Aber jetzt erstmal die erste Pause hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Danach geht es dann weiter mit zwei weiteren Matches zu Wrestlemania 33. Für euch aber der Hinweis, dass es Live-Sport bei uns im Programm gibt und zwar am Wochenende, 31. März am Freitag um 18 Uhr die Baseball-Bundesliga startet mit dem Spiel Heidenheim-Heideköpfe gegen die H-Disciples. Und am Samstag geht's dann direkt weiter um 13 Uhr am Mittag am 1. April. Das ist kein april nein, das ist ein Doubleheader der Baseball-Bundesliga. Hard disciples gegen Heidenheim-Heideköpfe, ja die spielen Back-to-Back -back und ihr könnt dabei sein. Unsere Kollegen sind live vor Ort und werden euch unterhalten und werden euch ja den Baseball-Sport aus Deutschland ein bisschen näher bringen wollen. Tim Collins von eurobaseballtv.com wird sich dann am Freitag ab 18 Uhr aus Heidenheim melden und ihr könnt natürlich über die App und über mein live einschalten und dabei sein, aber jetzt gleich erstmal dran bleiben, denn dann geht's weiter hier mit PINFALL, dem Wrestling Magazin auf mein sportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Hövels und ich höre mein sportradio.de. Hören, was andere denken auf mein mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga
2: Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga Special mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf Wrestlemania 33 in der Nacht von Sonntag auf Montag live bei Sky und auf dem WWE-Network. Kevin Scheuren und Thomas Steuer, das sind wir und wir wollen vorausschauen auf die nächsten zwei Matches der größten Bühne der WWE. ja Die größte Veranstaltung des WWE-Jahres und da gibt es ein Match, auf das ich mich natürlich besonders freue. Und Thomas, ich weiß du auch, Chris Jericho gegen Kevin Owens um den us
2: Champion Titel. Genau, unser eigentlicher Main Event, ne? wie wir das die letzten Wochen ja immer wieder hier so ein bisschen bejammert haben, weil die beiden ja quasi das letzte Dreivierteljahr ungefähr bei Raw so ziemlich die Hauptrolle eingenommen haben, also das Spannendste waren, was es bei Raw gab und eben es ja auch um den Universal-Title die ganze Zeit ging. Die beiden jetzt gegeneinander und äh, ich finde, da kann es ja letzten Endes nur einen Ausgang geben, auch wenn es jetzt nur um den United States-Title gibt, aber das muss die Fehde muss jetzt damit enden, dass Kevin Owens Jericho klar aus den Shows raushaut.
1: Okay, also glaubst du, dass schon nach WrestleMania Schluss ist für Chris Jericho?
2: Ja, ist ja, glaube ich, auch so angekündigt gewesen, weil man neue, neue Platze kommt von seiner Band Fuzzy, die auch wieder auf Tour gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein Rematch geben wird bei dem Pay-Per-View nach äh, WrestleMania. Aber ansonsten macht es ja auch keinen Sinn, dass Jericho das Match jetzt hier gewinnt.
1: Ja, weiß
2: ich nicht. Also
1: ähm, ich denke mal, das könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen weiterziehen. Ähm, komme ich nämlich jetzt auch einfach mal auf meine Idee für das, was auch nach WrestleMania dann zum Beispiel für Roman Reigns anstehen könnte. Was hältst du von einer Neuauflage von Evolution, Thomas? Und zwar mit Roman Reigns, Kevin Owens, Samoa Joe und
2: Triple H. Nicht viel, ehrlich gesagt. Schade. Nicht viel. Das sind alles vier Leute, die eigentlich nicht nebeneinander koexistieren können. Von daher... Na, also, es, also das wird dann nachher so ein, so ein, so ein Opferstable stable wie das hier, wie hieß es nochmal, mit Seamus und Alberto Del Rio und Rusev. League of Nations. Aber ich meine, es, ich mein, es ist ja Triple H dabei. Ne? Und, ja, aber äh, den brauchst du schon mal nicht. Aber wir haben ja schon mal über dieses
1: Stable gesprochen, was Triple H äh, ins Leben rufen könnte. Da waren schon mal Kevin Owens und Samoa Joe dabei,
2: seine ehemaligen NXT-Leute. Und dann könnte man Roman Reigns noch als Heal dazu packen. Den hast du aber dann quasi an der Spitze davon setzen und den hast du dann quasi deutlich über Samoa Joe okay. und Owens sitzen. Er wiederum wird dann wieder von Triple H überschattet, der wahrscheinlich mal jede Woche seine eigene Promo halten muss und die eben nicht in Ruhe lässt. Und da auch nichts zu suchen hat, weil er sowieso nicht wrestelt und sowieso viel zu oft dafür seine sein, sein Gesicht in die Kamera streckt. Und Owens und Samoa Joe sind dann nur noch die Handlanger von Reigns, nicht mal mehr von Triple H, was ja noch logisch wäre, weil das ihr Förderer ist. Weiß nicht, wird glaube ich nicht so passen. Okay, weil also ohne ohne Reigns vielleicht schon, aber selbst dann wäre es halt fraglich. Wer hat irgendwie die Hauptrolle in diesem Space, Stable? Hm. Weil das sind das sind ja beides äh, jetzt. Samoa Joe war noch kein WWE Champion, aber das sind beides halt dekorierte Champions und eben keine Neulinge sozusagen.
1: Ja, weil ich hatte diese Idee, ähm, vielleicht dahingehend, dass Chris Jericho den Titel noch nicht verliert bei WrestleMania. Denn ähm, steht ja Payback schon bald auf dem Programm, die nächste Raw-Großveranstaltung am 30. April, glaube ich. Ähm, dass Jericho vielleicht bei WrestleMania nochmal gewinnt und dass die Verschärfung nochmal eintritt, dann vielleicht bei Payback, dass es dann um den Titel geht und um die Karriere. Oder, um das Verlassen von Raw für den jeweiligen Superstar, was natürlich dann darin münden würde, dass Jericho dann den Titel verliert gegen Kevin Owens. Und äh, dann erstmal Raw verlässt. Und wenn er von der Fossi-Geschichte wiederkommt, dann vielleicht erstmal bei SmackDown auftritt.
2: Ja, das könnte natürlich sein. Ist wahrscheinlich alles sein. auch wieder
1: viel zu sehr interpretiert natürlich. Aber das machen wir hier ganz gerne. Denn wir wollen ja so ein bisschen auch versuchen, in die Zukunft zu schauen. Ähm, weil ich nicht so richtig weiß, ob das damit jetzt schon erledigt ist. Denn wenn man bedenkt, dass im Main-Event von WrestleMania höchstwahrscheinlich Goldberg und Brock Lesnar stehen und... Ähm, die jetzt nicht unbedingt immer dabei sind, könnte man ja den United States-Titel noch ein bisschen irgendwie erheben und dann bei Payback tatsächlich vielleicht sogar im Main-Event verteidigen.
2: Macht Sinn auf jeden Fall, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass ähm, das Ganze dadurch auch so ein bisschen aufgeweicht wird, vor allen Dingen, wenn sich Owens dann noch mehr mit anderen Leuten zusammentut und es eben nicht mehr so hauptsächlich um Jericho gegen Owens geht, sondern vielleicht wirklich nur um das Etablieren eines neuen Stables. Und da geht für mich persönlich Kevin Owens dann schon wieder komplett unter. Also das muss ja für irgendwas gut gewesen sein, dass er jetzt über ein halbes Jahr als Champion neben Jericho, der die eigentliche Hauptrolle gespielt hat, so ein bisschen den Hampelmann gemacht hat. Dafür muss es doch jetzt mal irgendwie Payback geben. Weißt du? Bei Payback. Hast du
1: eigentlich das Gefühl gehabt, dass die letzten Wochen so ein bisschen flach waren in dieser Fehde? Total, ja.
2: Ich, also Ich habe hab ja auch schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, gesagt, irgendwie, dass es Jericho natürlich nicht gut tut, der Good Guy zu sein ja irgendwie nicht ne also weil hatte, dadurch dadurch wirken seine Sprüche super cheesy auf einmal ja ich hatte bei Raw jetzt auch ähm,
1: nicht so richtig das Gefühl dass da noch so ein bisschen dass da noch Feuer drin ist also mir fehlte da irgendwas also ich habe dieses das Segment, Match hätte
2: schon zwei drei Wochen früher kommen müssen
1: ja oder vielleicht halt doch mit dem wichtigeren Titel weil ich habe einfach das Gefühl es ist jetzt so lang gezogen worden eigentlich hätte WrestleMania nach dieser Festival of Friendship Geschichte sein müssen ähm, ja. Wo man diesen Höhepunkt erreicht hat, weil jetzt habe ich das Gefühl gehabt, am Montag, es war irgendwie so ein Bruch da, ich habe ich hab nicht mehr so richtig was gespürt dabei, deswegen ist es halt tatsächlich vom von der Qualität her und von dem, wie es sich jetzt aufgebaut hat, sowas wie der Main Event für mich, aber es ist halt auch irgendwie mittlerweile, dass ich sage, ich bin auch ganz froh, wenn es endlich rum ist, deswegen bin ich auch so ein bisschen bei dir, wäre das natürlich der, der klarere Cut, wenn Kevin Owens
2: dieses Match gewinnt und Jericho dann erstmal weg ist, weil ich habe auch so also Jericho aktuell schon wieder genug. Ja, das ist dieses Feeling von wegen, dass es eigentlich jetzt irgendwie um nichts mehr geht. Das hatte ich auch schon, als Jericho seine erste längere Promo dann wieder gehalten hat. Er war ja kurzzeitig weg wegen der Halskrause und wegen der Attacke damals. Und das hätte wirklich besser gepasst, wenn es um den Universal-Title gegangen wäre und wenn man das Ganze halt als so ein Freundesmatch aufgezogen hätte, wo dann in der letzten oder vorletzten Woche doch noch so halt der Backstabber von Kevin Owens kommt mhm. und es dann einfach sofort quasi so als Blutfeder endet. Bei Mania. Und da hat man jetzt halt einfach die Luft insofern rausgelassen, dass, dass man gesagt hat, ihr seid nicht mehr im Main Event, es geht nicht mehr um den Titel, macht euren Scheißes einfach mal fertig und dann ist gut.
1: Da hm. ja, bin ich gespannt, wie wir das nachher tippen ähm, und äh, wie es dann so auch wirklich ausgeht, denn das ist echt so ein Match, das so in der Luft hängt, dass es dann echt noch einen Knall braucht, um dann ja, beendet zu sein, einfach die Fehler. Oder man macht es tatsächlich so und zieht es noch bis Payback und geht dann noch eine Stufe weiter das nächste Match, was auch damit reinspielen wird, beziehungsweise dann höchstwahrscheinlich auch noch ähm, ja, einige Eingriffe hervorrufen wird. Seth Rollins gegen Triple H in einem Non-Sanctioned-Match. Äh, Non-Sanctioned-Matches äh, bedeutet eigentlich nicht viel mehr, als dass Seth Rollins eine Erklärung unterschrieben hat, einen, einen Haftungsausschluss sozusagen für die WWE, alles das, was passiert, das äh, muss er dann selber, da muss er selber für sorgen, dass er dann wieder gesund wird und und und. Ähm, spricht für viel Brutalität, spricht für viel... Ähm, Blut Fragezeichen
2: hm. Blut kann ich mir gar nicht mal so vorstellen. Ich also Brutalität auf jeden Fall. Ich bin persönlich so ein bisschen irritiert jetzt über das letzte Segment gewesen bei ich Raw, weil weil ich jetzt wurde eigentlich komplett enteiert. Genau, weil er komplett enteiert wurde und weil ich jetzt auch der Annahme war, dass er diese Verletzung so krass sie jetzt auch war mit Krücken und so weiter, eigentlich auch nur so ein bisschen gespielt hat, um dann quasi jetzt beim letzten Raw Hunter quasi zu zeigen, guck mal, ich bin gar nicht verletzt. Gab's auch schon oft genug, klar. Aber ja. da hatte ich so ein bisschen mit gerechnet und so so bleibt's natürlich insofern spannender, weil man jetzt davon ausgehen kann, dass Hunter eigentlich mit den Voraussetzungen eigentlich gewinnen müsste bei Mania. Ja, schwierig.
1: Unter welchem Arm machst du die Krücke, wenn dein rechtes Knie verletzt ist?
2: Wenn mein rechtes Knie verletzt ist, dann unter den rechten Arm.
1: Und wo hat Seth
2: Rollins seine Krücke ständig? Was ernsthaft unter dem linken Arm? Ja, das ist mir noch nicht mal aufgefallen. Guck mal, ich bin der Average WWE-Zuschauer, mit dem man es einfach machen kann.
1: Es so. ist mir am, am Montag ganz besonders aufgefallen. Er kam immer noch mit der Krücke und die Krücke war unter dem linken Arm und sein rechtes Knie ist verletzt. Nun würde man ja meinen, eine Krücke nutzt man dazu, das Bein auszugleichen. Es ja. gab eine Woche in den letzten Wochen, wo Rollins wirklich verletzt war, als er dieses Sit-Down-Interview mit Michael Cole hatte, als er die Krücke unter dem richtigen Arm hatte und man nicht, ja nicht genau wusste, ob es jetzt funktioniert. Vielleicht wurde das auch schon gespielt oder vielleicht hat man da einfach mal in dem Moment drüber nachgedacht, wo man die Krücke denn halten muss. Ähm, ich tue mich einfach schwer damit, diese Rolle von Triple H und aber auch Stephanie McMahon so zu nehmen, wie sie ist. Ähm, ich habe irgendwie die Schnauze voll davon und das ist jetzt wieder was, was darin reinspielt, was wir auch in der letzten Ausgabe besprochen haben. Warum ist die WWE nicht hinbekommen, Superhelden zu schaffen? Da könnt ihr euch auch nochmal im Archiv hier von PINFALL das auf meinsportradio.de anhören oder bei iTunes suchen. Ähm, ich mag das nicht, wenn Babyfaces enteiert werden. Wenn sie zu viel enteiert werden. Warum sagt Triple H bei Raw, setz dich jetzt hin oder das Match ist weg, the match is off, das Match war noch nicht
2: mal on. Es wurde doch nicht mal was unterschrieben. Ja, das ist halt einfach so das, das grundsätzliche Ding, dass du da Leute als Bösewichte etablierst, etablierst, die sowieso nicht weggehen werden. Weißt du, man hatte das ja mal so weit, dass Hunter und, und uh, Stephanie die dabei Survivor Series als Ding angegriffen hat, dass sie eigentlich den Job hätten verlieren müssen. Das war so die einzige eigentlich, Chance. Ja. Und deswegen wurde Dolph Ziggler am Ende auch massiv abgefeiert, weil er das geschafft hatte, weil er der letzte verbleibende Typ war. Ne? Da war allein dadurch wurde Ziggler so massiv over, weil man die beiden endlich mal wirklich wegkriegen konnte. Und das wird aber seitdem nicht mehr gemacht. Und deswegen ist jede Fehde die irgendwie die Authority als Gegner hat, ist immer so ein bisschen so, ja, ja, wir haben dort alles schon x-mal gesehen, ihr geht ja sowieso nicht weg. So ein bisschen wie mit der NWO ganz am Schluss. Mhm. Dass die NWO ja sowieso immer wieder in irgendeiner Inkarnation da war. Und du Hulk Hogan halt so oft, wie du wolltest, besiegen konntest um den Titel. Die NWO hat eh weiter bestanden und hatte eh nach ein, zwei Monaten den Titel wieder. Und genauso ist das jetzt halt auch. Und das ist irgendwie, oh, geht doch bitte einfach weg.
1: So, kommen wir noch zum Thema Eingriffe. Ähm, und da glaube ich, kommen in dem Match zwei drin vor. Ich gehe davon aus, dass Nemo Joe mhm. eingreifen wird für mhm. Triple H. Und ich glaube, dass Finn Balor eingreifen wird. Für Seth Rollins? Ja. Okay. Ich denke, dass Finn Balor auf jeden Fall seinen Auftritt bei WrestleMania bekommen wird. Eigentlich ist WrestleMania prädestiniert für seinen Entrance. Ähm, Problem ist natürlich, in so einem Match diesen Entrance zu machen ist natürlich schwierig, ja, ähm, aber so als als Moment zwischen dem Match, auch um das Match vielleicht so ein bisschen eine kleine Pause zu gönnen und den Demon King wiederkommen zu lassen, um dann quasi bei Payback eventuell, wenn man natürlich ähm, noch ein Stück weiter denken will, dann ein Tag Team Match Seth Rollins und Finn Balor gegen Triple H und Samoa Joe machen könnte, was ja auch bei den House Shows in Amerika schon so ein bisschen läuft, genau, aber dann ja. mit Chris Jericho glaube ich und und Kevin Owens auch noch dabei. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass dass die beiden eingreifen werden.
2: Passt auf jeden Fall auch ganz gut, weil wie gesagt, Finn Balor und Samoa Joe sind sowieso gefühlte Dauerfäden Gegner von NXT noch und man kann es eben noch so aufziehen, dass man sagt, ja, Triple H, du hast mich Finn Balor auch kreiert, aber deswegen mache ich trotzdem nicht deine Scheiße hier mit. Oh, ja, und ähm, den, den den Entrance muss man ja auch nicht komplett durchziehen. Der wird angeteased, das wird alles rot und ja. dann kommt der Demon King halt von hinten irgendwie. Ne? Oder
1: wie krass wäre das denn, wenn Finn Balor sofort hielt hört,
2: Das wäre ja noch quasi, krasser, klar.
1: Quasi den Bullet Club mit Triple H bekommen.
2: Hm. Triple H Was Finn Balor bisschen, und Samoa Joe. Was ist ja, mit Kevin Owens dann? Ja, die Zusammenarbeit zu. wurde auch schon, wurde auch schon, ist ja auch schon dauerhaft. Aber da Finn Start. Balor und Samoa Joe, äh,
1: Finn Balor und Kevin Owens können doch jetzt nicht. Egal, NXT hat eh keiner geguckt. So der Average WWE-Zuschauer, wie du ihn gerade beschrieben hast, der guckt NXT ja nicht. Deswegen wissen die ja gar nicht, dass sie mal beste Freunde waren, also dass sie mal befreundet waren auch. Ähm,
2: ja, spannend. Ich, ich find's spannend, ich es auf jeden Fall irgendwie ein cooler Schocker, aber mhm. ich find's so langfristig auch oh. schwierig. Ich meine, klar, wir ja. wollen auf jeden Fall irgendwann Finn Balor als Heal sehen, weil er unglaublich gut als Heal oh, ist. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil sie haben sowieso nicht so mega viele Faces bei Raw, vor allem nicht wenn Jericho dann noch weggeht, dass man jetzt so jemand wie Finn Balor, der hat so Jeff Hardy-mäßig natürlich Face ist, allein durch sein Gimmick. Dass man den jetzt dadurch jetzt auch wieder verheizt, weißt du? Finde ich schwierig. Kann ich Ihnen? mir höchstens vorstellen, wenn man letzten Endes dann vielleicht nochmal AJ Styles zurück zu Raw bringt, was stimmt. ja auch schon geplant war, stimmt. und den dann wieder als Good Guy einsetzt. Ja. Und dann vielleicht auch wieder den Club mit einbringt. Quasi, genau.
1: Ja. Äh, Gallows und Anderson, je nachdem, wie da dieses Tag
2: Team Match ausgeht. Das stimmt. Das dann sind gut. am Ende, dann sind am Ende Styles, Gallows und Anderson die Faces und Balor als einziger der hier mit seinem neuen Bullet Club. Hm. Ich meine, es wird ja nur Sinn
1: machen, wenn man versucht bei Raw dann auch diesen Bullet Club mit, ähm, also Bullet Club, kurze Erklärung, das war quasi diese Riesen, oder ist diese Riesengruppierung in Japan bei New Japan Pro Wrestling, ähm, quasi die NWO. Die
2: genau. ähm, aktuelle
1: und, NWO, wenn man so will, ne? Genau. Und da waren damals halt AJ Styles, Finn Balor, Carl Anderson und Luke Gallows gemeinsam dabei. Und, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht machen sie es bei der WW auch nochmal. Es gibt ja noch diese Beller club t shirts ne? Also, ja. Eins davon habe ich auch. In diesem Sinne... Ähm sind wir da? Können wir da, glaube ich, auch sehr gespannt sein, was die Entwicklung für die Zukunft angeht. Also, eigentlich muss man sagen, die WrestleMania Card, so wie sie aktuell steht, bietet sehr viel Diskussionspotenzial auch für die Zukunft. Und zwei Matches wollen wir noch besprechen nach einer kurzen Pause. Und zwar AJ Styles gegen Shane McMahon und Goldberg gegen Brock Lesnar. Denn ähm, das sind auch zwei Matches, wo man dann nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich mit den Verlierern. Bleibt also dran, gleich geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf mein Sportradio.de
0: mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg: Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschienen. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht
2: schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der
0: HSV-Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de wir sind zurück bei Pinfall,
1: dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und gemeinsam mit Thomas Steuer blicke ich voraus auf Wrestlemania 33, die größte Veranstaltung der WWE. Und es wird ein Hammer-Set geben, also das Set, quasi der Aufbau, die Bühne. Es wird wieder eine mega lange Rampe geben, auf die die Wrestler dann zum Ring kommen. Es wird eine ein riesen Achterbahn geben. Also das muss man sich mal geben, dass die WWE eine, eine Achterbahn in das Set einbauen lässt. Und da könnte man ja meinen, Thomas, Shane McMahon fliegt da mal eben runter.
2: Fliegt die Achterbahn komplett runter?
1: Das wäre doch was, oder? Es muss ja irgendwas geben von einer, einer riesigen Höhe, wo Shane McMahon runterspringen kann und sich in Lebensgefahr begeben kann. Das ist ja sein Gimmick. Das ist ja das, was er gerne macht. Er ist ja, Ich glaube, er wäre eigentlich lieber Stuntman geworden. auch. Und man hat jetzt schon diesen Spot, gegen AJ Styles vorhergenommen, dass er durchs Kommentatorenpult fliegt, das ist raus. Das haben sie bei SmackDown gemacht. Das heißt, es muss ja was Höheres geben. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fliegt er von dem WrestleMania-Logo runter oder aber von der Achterbahn.
2: Ich würde mir ja wirklich so sehr wünschen, dass WWE mal von diesem Trip abkommt, dass alles nur irgendwie auf so deutsche Momente, die man später ja. in kurzen YouTube-Clips raushauen kann, so fokussiert wird. Ich meine, es ist halt letzten Endes auch wieder so ein Match, was kein Schwein gebraucht hat, mit einer Story, die man letzten Endes auch schon x-tausend Mal gesehen hat. Und ich will nicht sehen, wie der mit seinen 46 Jahren da irgendwo von mega hoch runterfliegt. Ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal hier die Top 20 bei YouTube angeguckt, die Top, 10, Top, Top 20 Entrances. Und da war auch der von Sean Michaels dabei. Ich glaube, es war 1996. Lass mich lügen. Wo er da mit dieser komischen Gondel da runtergefahren ist. Ja. Und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil man natürlich unweigerlich an der Hart denken muss. Ja. Deswegen, ich will so einen Quatsch da nicht sehen, dass da irgendwo einer runterfliegt. Das war von Hell in Cell. Ist sowieso schon immer so ein ganz bisschen heikel aber nicht noch vom Set ganz oben also warum aber der Typ ist 46 ja der kommt also, mit seinen drei Kindern den Entrance da runter bei der letzten Wrestlemania und will jetzt hier einen auf Jeff Hardy machen warum
1: <lacht> ja denn es ist eigentlich ganz interessant im letzten Jahr ist er ja quasi auch ist er von dieser von dieser Zelle runtergesprungen die ja weit weit weitaus höher ist als das wo zum Beispiel Mick Foley damals runtergesprungen ist und ähm, Wale äh, der Rapper der war gestern bei Wrestling Observer Live beziehungsweise vorgestern, wenn ihr das hört, und hat dann erzählt, dass er hinter den äh, Ehefrauen von vom Undertaker, also Michelle McCool und äh, Shane McMahons Ehefrau saß. Und in diesem Moment, als Shane McMahon da runtergesprungen ist, was wohl was wohl keiner von denen mitbekommen hat oder gesagt bekommen hat, dass das passiert, äh, müssen dem wohl richtig die Herzen stehen geblieben sein. Und auch die Kinder wussten ja nicht so richtig, was passiert ist und ob er okay ist und ähm, bis sie dann endlich das Zeichen bekommen haben von den Referees, dass Shane okay ist, frage ich mich halt wirklich, ähm, was der Sinn dahinter ist, dass Shane McMahon das immer macht. Ist es einfach nur, dass er irgendwie den Stolz seines Vaters bekommen will? Ist es wirklich sowas? So ein, so ein, so ein, so ein irres Ding, dass er von seinem Vater einfach keine Anerkennung bekommt, außer er begibt sich in Lebensgefahr und sorgt für diese großen WrestleMania-Momente, weil das kann ja nicht im Sinne sein des Erfinders. Ähm, und das kann auch nicht im Sinne von AJ Styles sein, dass... Ja, weiß ich nicht. Das,
2: dass das Sonst wäre er, ja glaube ich, auch gar nicht zurückgekommen ja. überhaupt. Er hat, ist doch ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat er auch so eine Multimillionen-Company irgendwie angeführt, ist er jetzt noch im Aufsichtsrat. Deswegen, das wundert mich sowieso auch, dass er seiner Familie das nicht sagt, seinen drei Kindern, die da sitzen, dass sie das überhaupt nicht wussten, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Äh, das ist auch neu für mich. Also das, ich finde, das macht vor allen Dingen, dazu sagen, er ist okay, weil er jetzt da liegt, ja, jetzt ist er okay. Aber die folgen von diesem Scheiß, mhm. weißt du? Mick Foley klagt doch schon seit über 20 Jahren über Rückenschmerzen, der kann doch kaum gerade auslaufen. Mhm. Das hängt alles hundertprozentig auch mit diesem Match noch zusammen. Ja. Und also wenn denen der Vater mit Anfang 70 wegstirbt, wegen so einer Scheiße oder wegen Gehirnerschütterung oder so einem Quatsch, weißt du, wie dumm kann man sein?
1: Und das Interessante ist ja, das muss man sich mal überlegen, Shane McMahon hat mal in einer Promo gesagt, er hat seine, seinen Text vergessen, weil sein Hirn so ein bisschen ja wie Rührei war, ja, weil er zu oft auf die Nuss bekommen hat. Daniel Christoph. Bryan darf nicht wrestlen wegen Gehirnerschütterung. Und ähm, die Doppelmoral was bei WWE muss man da auch mal kritisieren.
2: Was hat was hat Vince McMahon damals zu Mick Foley gesagt? Von wegen, irgendwie so so ungefähr, äh, ich bin super stolz darauf und dir super dankbar für das, was du für diese Firma hier heute Abend gemacht hast, nach diesem Hell in a Cell. Aber ich will sowas nie wieder, auch nur annähernd in der Form sehen. Tja. Und jetzt macht es dein eigener Sohn von einer noch höheren Zelle.
1: Ja. Das Ding ist, ich meine, klar er fiel auf eine Matte, also die haben ja so eine, so eine, so eine, so eine Luftdruckmatte da drunter gelegt unter da das Pult, aber das hilft halt nicht. Ne? Wenn du da durchfliegst, fliegst du da durch. Und, du fällst einfach.
2: Das war, Wie viele viel Meter waren das? Mehr als sieben Meter waren es ja auf jeden ja, Fall, mindestens,
1: oder? Mindestens.
2: Also, also du ja. fällst sieben Meter, also wie dick soll die Matte sein?
1: Was kann AJ Styles aus diesem Match rausholen? Also natürlich wird er eine Menge aus Shane McMahon rausholen, davon gehe ich schon aus. Aber wenn man, wenn man bedenkt, Shane McMahon liefert eigentlich nichts für AJ Styles, also weil Shane McMahon kann weder Schläge also, die Schläge ja. sehen ja aus, total lächerlich. Also, AJ
2: Styles sollte einfach alles no-sellen.
1: <lacht> das wäre dann wahrscheinlich sein Ende, aber er muss ja, was, 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 was kann AJ Styles da rausholen? Für ihn? Scheiß für sich selbst?
2: Wo soll denn nach hingehen? Sie haben es ja jetzt, was Mac dann auch noch gesagt, es wird ein ganz normales Match, das ist ein Steckenpferd, das wird kein Hardcore-Match, natürlich wird es irgendeinen so krassen Stunt geben, aber... Ich weiß nicht, wie dieses Match aussehen soll und ich weiß auch nicht, wie es in irgendeiner Form wirklich gut werden kann. Sie werden sicherlich irgendwas Kreatives rausholen, aber ob das wirklich WrestleMania-würdig ist ja. und hinterher... Das, das Match ist für AJ Styles ein Lückenfüller, einer mit, einer, mit dem er eigentlich nicht zufrieden sein kann. Aber ich meine, klar, er ist bei WrestleMania dabei, ne? In einem Einzelmatch.
1: Ja, letztes Jahr gegen Chris Jericho hat er verloren, es war sein WrestleMania-Debüt. <lacht> Würde man jetzt eigentlich für ihn hoffen, dass er gewinnt, aber es ist ein McMahon im Match, ne? Und... Äh
2: ja, also verlieren wird er das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hoffen wir es, aber es ist die das WWE, ne? Ich hätte mir, also, ne, wenn man immer so redet im Konjunktiv, ich hätte mir gewünscht, dass sie echt Nakamura hochholen für dieses Match. Ähm.
2: Der muss auch nicht nochmal gegen Bobby Root kämpfen. Man muss auch nicht bei NXT jedes Titelmatch nochmal als Rematch machen, nicht jedes. Ja, ja das stimmt. Da, da bin ich auch wenn drin. es, auch wenn da irgendwer verletzt wurde und es irgendwie einen Grund für Rache gibt und so weiter, das muss ja auch irgendwann mal Ende sein. Das war eigentlich immer das Angenehme bei NXT, dass nicht alles tausendmal wiederholt wurde, wie in den Hauptshows. Das ist jetzt so drei, vier Monate später, dann lass halt mal gut sein. Dann lass Bobby Root mal jetzt irgendwie zu neuen Ufern aufbrechen. Aber es ist halt die Frage, auch gegen wen. Es ne? gibt ja bei NXT auch nicht wirklich noch einen großen Herausforderer. Chris Hero sieht halt in der Form, wie er jetzt dort aufgeschlagen ist, bei NXT in seinem zweiten Run, als Cassius Ono. er sieht wirklich aus wie eine Mischung aus World of Warcraft und McDonald's. Ich verstehe es nicht. Die haben ihn doch rausgeschmissen, weil er zu faul zum Trainieren war. Ja, Aber und seinen
1: Stil nicht verändern wollte.
2: Ja. ja. Und jetzt sieht er doppelt und dreifach so schlimm aus Ich meine, damals war er ja, war er ja schlank er war, war halt nicht durchtrainiert so richtig, aber er war zumindest schlank Und sah aus wie ein Athlet
1: Aber das da, also Na ja, mal schauen, es soll ja besser werden Jetzt am Samstag NXT Takeover Von Samstag auf Sonntag auch auf dem WWE Network Dann Shinsuke Nakamura gegen Bobby Root Und den NXT Titel, Cassius Ono gegen den Drifter Elias Samson, der dann In das Main Roster hochgehen wird Danach wohl naja, mal schauen. Auf jeden Fall AJ Styles gegen Shane McMahon ähm, ist wahrscheinlich von den ganzen Matches mit das, auf was ich mich am wenigsten freue eigentlich, weil ich genau weiß, dass irgendeine, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße passiert, die super gefährlich ist für Shane McMahon. Also deswegen ähm, ja, das möchte ich eigentlich nicht so gerne unterstützen, aber für AJ Styles äh, ist natürlich schön, dass er in so einem wichtigen Match bei WrestleMania auf der Karte ist. Kommen wir noch zu einem Match, Thomas. Goldberg gegen Brock Lesnar um den Universal Champion Titel. Ähm, das ist erstmal so gesehen Goldbergs letztes Match seines aktuellen WWE-Deals. Also zumindest mhm. zu dem, was, was bislang bekannt ist. Also es gibt wohl noch die Option, dass man danach weitermacht. Aber eigentlich, wenn man die Story jetzt so zieht und ähm, wenn man das so sieht und man weiß ja auch, was passiert bei WWE, wenn der Champion bei Raw vor WrestleMania oben auf ist, verliert er meistens den Titel bei der nächsten Show. Mhm. Deutet also eigentlich alles auf einen Sieg von Brock Lesnar hin, oder?
2: Ja, muss auch eigentlich. Also wir haben auch schon lange spekuliert und haben überlegt, ja, es könnte auch so und so weitergehen, dass Goldberg jetzt quasi diesen Spot von Lesnar einnimmt und halt diese Matches alle paar Monate hat, auch als Champion. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Dann hätte sich Lesnar nicht irgendwie in einer Minute 20 ja hingelegt für Goldberg, wenn er jetzt nicht seine Revanche dafür kriegen würde.
1: Eigentlich nicht, ne? Deswegen, also... Was, was Was mir halt nicht so richtig gefällt, ist, dass es halt immer wirklich so hardcore darauf ausgelegt ist, das jetzt sehr kurz zu halten und alles sehr intensiv und klein ähm, auch dieses Segment bei Raw, die Goper kommt hier raus, ja, sagt Gibt die Leute, ein Spier, sind ein Spiel und dann ist er weg und, und Lesnar zieht sich zurück. Also ich denke, also Lessners Darstellung bei der WWE gefällt mir zurzeit irgendwie nicht so richtig. Also da fehlt mir so ein bisschen so, ja, am Ende kann man dann sagen, er steht mit dem Gürtel oben auf bei WrestleMania, aber. So richtig dieses UFC-Tier, was er vor noch vor ein paar Jahren war, das ist irgendwie raus. Glaubst du, das ist immer noch so ein bisschen die Quittung für seine für seine Dopinggeschichte
2: Ja, kann ich mir vielleicht ein bisschen vorstellen. Auf der anderen Seite will WWE mit ihm aber ja auch Geld verdienen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt halt der Anfang wird, noch einmal so einen Run zu machen, um dann mit ihm durch das Roman Reigns-Match nächstes Jahr nochmal richtig Kohle zu verdienen. Letzten Endes war es halt bei WWE immer so, wenn du einer der Topstars bist, viel kostest und potenziell auch viele Zuschauer an Bord holst, dann kannst du dir sowieso mehr leisten als andere. Also diese ganze Doping-Geschichte wird, glaube ich, ein bisschen heißer gekocht, als sie gegessen wird.
1: Drei Euro ins Phrasenschein. Du ja. das oh, wollte so. den Umblick mal bringen. <lacht> ja, also glaubst du, Goldberg ist danach auch erstmal bei der WWE-Geschichte, glaubst du, es ist jetzt der Moment auch, also ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das wäre jetzt, es wäre für mich ganz persönlich jetzt der Moment, zu sagen, Danke, Goldberg. Das war eine super Zeit. Das hat mir auch als alter WCW-Hase sehr gut gefallen. Aber jetzt ist gut und dann kannst du nächstes Jahr in die Hall of Fame einziehen.
2: Genau dasselbe haben wir im November auch schon gesagt. Und genau da ist es weitergegangen. Von wegen so, boah, das geil. So viel Kohle und die Leute wieder und mal wieder der Superhero sein. Blablabla. Bla bla. Goldberg wird nicht weg sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, sind wir da, nee. mal, sind wir da mal weiter gespannt. Wir machen jetzt schon unsere nächste Pause, denn gleich. Das letzte Take soll ein bisschen länger werden, da haben wir noch ein bisschen Zeit dann. Wir besprechen unsere Lieblings-WrestleMania. Und äh, unsere Lieblings-WrestleMania-Matches. Wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit zurück, unsere eigenen Fan-Vergangenheit. Und wir tippen natürlich auch WrestleMania 33. Davor aber noch der Hinweis auf unsere Charity-Aktion Anstoß. Gemeinsam mit Benedikt Töwitz unterstützen wir den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ihr könnt tolle Preise gewinnen bei unserer Tombola. 1 Euro pro Los und ihr seid dann schon dabei. Ja? Ihr könnt zum Beispiel ein unterschriebenes T-Shirt von allen Teilnehmern des WXW 16 Carat Gold Tournaments gewinnen. Und ähm, ja ein bisschen mehr dazu erzählt euch jetzt gleich. Ich mal Thomas Giesen, der Ringsprecher von Westside Extreme Wrestling und weitere Informationen zu der Aktion bekommt ihr auf meinsportradio.de Anstoß. Schaut einmal vorbei, helft und tut Gutes und wir machen eine kleine Pause, dann geht's weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt
0: dran. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Gold 2017, Europas größtem Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös der Lose Hilft dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Und nun vielen Dank und viel Glück. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich zu PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsport.de. Wir, das sind Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Und Thomas, die Leute können uns natürlich auch im Social-Media-Bereich eifrig folgen und mit uns diskutieren.
2: Ganz genau, und zwar findet ihr uns bei Facebook als auch bei Twitter unter @pinfallmsr. Hinterlasst, euch da, hinterlasst uns da ruhig euer Feedback oder shitstormt uns, macht was ihr wollt. <lacht> Hauptsache wir haben ein bisschen was zu tun.
1: Genau, wenn ihr noch mit uns privat sprechen wollt, @ks_0811 0811 bin ich bei Twitter und @steuerkreuz ist Thomas und der Hashtag ist PinVollMSR. und bei iTunes könnt ihr uns natürlich auch abonnieren und uns am liebsten eine 5-Sterne-Rezension da lassen und auch ein paar Worte, was machen wir gut, was machen wir schlecht, da sind wir interessiert dran, daran wollen wir uns abarbeiten und diesen Podcast, diese Sendung für euch so interessant wie möglich gestalten. Und jetzt blicken wir ein bisschen zurück in unsere Vergangenheit als Fans. Ja, das ist ja auch immer gern gehört bei euch, glaube ich, ähm, einfach mal zu hören. Was sind eigentlich unsere Lieblings-WrestleManias? Ja, und da habe ich äh, Thomas die Aufgabe gestellt, sich da eine WrestleMania auszusuchen und zwei seiner Lieblings-WrestleMania-Matches. Die habe ich natürlich auch für mich rausgesucht. Aber Thomas, erstmal vorab, was war deine Lieblings-WrestleMania?
2: Super schwierig. Ich meine, wir sind beide so ein bisschen mit der Attitude-Ära hochge hochgekommen, haben natürlich da einige Erinnerungen, vor allen Dingen an die Main-Events. Nur ist es meistens so, dass ja in den 90ern die ganze Mania nicht so geil war, sondern eigentlich nur so das Hauptmatch. Ja. Ähm, jetzt habe ich auch noch eine sehr gute Erinnerung an WrestleMania 22, weil ich vorher, glaube ich, auch so ein bisschen Pause hatte, ein Jährchen oder zwei nochmal. Ach, und habe dann halt auch überlegt, nimmst du WrestleMania 22, aber das war letzten Endes... Auch nicht wirklich so eine richtig gute Mania. Und dann bleibt eigentlich für mich nur WrestleMania 19. und Nach der habe ich so ein bisschen Pause gemacht, weil die war wirklich so gut. Ähm, danach war ich, glaube ich, so ein bisschen befriedigt auch einfach.
1: Tatsächlich habe ich mir WrestleMania 19 ja vorige Tage angeguckt. Ich habe das bei auf meinem Twitter-Kanal geäußert, dass es mein persönlicher WrestleMania-Rewind war, weil ich ähm, diese Mania nie komplett gesehen habe, immer nur... Einzelne Matches davon, aber ich wollte das einfach mal im Kompletten sehen und das war wirklich eine richtig geile WrestleMania, die du glaube ich auch auf DVD hast, ne?
2: Ich habe die auch auf DVD damals. Also daran erkennst du meine Lieblingsmanias, weil ich bin eigentlich nie so wirklich so ein DVD-Käufer gewesen von WWE, aber die, die besten habe ich tatsächlich so auf Einzel-DVD. Und da gehört die auf jeden Fall auch dazu. Gut, meine vor, allen Dingen, vor, vor allen Dingen ja. äh, The Rock gegen Steve Austin, das letzte Match an dem Abend. Richtig groß nochmal, der Main Event Lesnar gegen Kurt Engel hat meiner Meinung nach so ein bisschen darunter gelitten, dass die Publikumsreaktionen halt so ein bisschen abgekühlt waren, war aber auch noch extrem stark und eines meiner Lieblingsmatches, die ich jetzt hier ausgesucht habe, hat auch dort stattgefunden und das Bin war eben schon Michaels gegen Chris Jericho.
1: Das äh, sagen ganz viele, meins ähm, war es nicht so ganz, muss ich sagen, mhm. also ich weiß nicht, irgendwie hat mir dieses Match jetzt, als ich das nochmal gesehen habe, aber vielleicht hätte ich es auch in der Zeit sehen müssen, live, ähm, hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch, weil man noch so viel anderes von denen gesehen hat über die ganzen Jahre dann danach, dass das irgendwie, da fand ich bei 19, fand ich vom Match her, fand ich Lesnar gegen Engel irgendwie stärker.
2: Ja, wie gesagt, ich fand das auch extrem stark, aber da hat mir so ein bisschen das Feeling halt dadurch gefehlt, ja. dass es eigentlich irgendwie schon, dass die Crowd halt schon tot gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Das kennt man irgendwoher, ne? das ist
1: WWE-Ding, also die, die Match-Anordnung, da bin ich auch dieses Jahr sehr gespannt drauf, wie sie das hinbekommen, denn ähm, es gibt Matches, die fordern sehr viel von dir als Fan und dann musst du nochmal bei einem Main-Event irgendwie mit dabei sein. Das habe ich nämlich bei meiner Lieblings-Wrestlemania erlebt und ähm, da ist natürlich meine Wertschätzung für die eine ganz andere, weil ich da live im Stadion saß, deswegen WrestleMania 25 war meine Lieblings-Wrestlemania. Ähm, wie gesagt, natürlich auch bedingt dadurch, dass ich live vor Ort war und das Ganze so aufgesogen habe, aber auch da war es, und eines meiner Lieblingsmatches, meiner Lieblings-Wrestlemania-Matches, Shawn Michaels gegen den Undertaker bei WrestleMania 25, eines der besten WrestleMania-Matches aller Zeiten, würde ich sagen. Ähm, hat Mit also, vor allen Dingen auch einem der
2: geilsten Entrances, ne?
1: Oh ja. Also Wie Michaels da
2: runterkam, ja, ganz in Weiß.
1: Ja, das war, da habe ich Gänsehaut gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber auch dieses ganze Match, die Stimmung, ich war wirklich im Eimer danach und dann kam noch Randy Orton und Triple H und die Stimmung war halt dementsprechend gedämpft, weil einfach alle kaputt waren. Alle dachten sich, wow, Shawn Michaels schafft es, aber hat es dann nicht geschafft und Undertaker hat gewonnen, aber... Also das war ein Match und das war eine ganze WrestleMania auch, diese ganze Sache mit Kid Rock und sowas und und wer da nicht alles dabei war und Mickey Rourke und Chris Jericho. Also das war schon das war schon eine ganz geile WrestleMania. Was ist denn dein ähm, zweites Lieblingsmania-Match?
2: Ja, da wird es dann schwierig bei mir, weil da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Ähm, Kurt Engel gegen Shawn Mi Michaels bei WrestleMania 21 war auch so ein mega Brecher ja, den ich aber, wie gesagt, dann später erst gesehen habe, weil ich die ausgelassen hatte zu der Zeit ich tendiere aber eigentlich zum Main Event von WrestleMania 17, das war Steve Austin gegen The Rock und ich glaube, das war eines der absolut epischsten Matches überhaupt, die ich je gesehen habe.
1: Vor allem mit zwei der absoluten Top Stars der WWE-Geschichte. Also genau, und, und
2: deren beste Match auch. Ja. Mean, die waren dreimal im Main Event von Mania, gut bei 19, jetzt nicht im letzten Match, aber die haben dreimal wirkliche erstklassige Matches abgeliefert und dieses Match mit allem, was dazugehörte, mit den ganzen Nearfalls, auch mit dem Turn am Ende und den Eingriffen, boah, Absolut krass. Also damit hätte man eigentlich ja nie gerechnet, was da am Ende passiert ist. Und ja. ich war auch wirklich geschockt. Ich war absolut geschockt. Ja, stimmt. Das
1: war auch ein richtig, das war ein richtig, richtig geiles Match. Ich erlebe ja auch gerade diese Zeit, weil ich ja die alten Raws und Nitros so sehe und auch wie sich The Rock und Steve Austin entwickeln, zueinander hin und sie einfach ein völlig belangloses Match bei Raw haben. So zwischendurch. Einfach so, Steve Austin gegen The Rock. Und ähm, nächstes Jahr. Die Hütte Jahrzehnte. brennt. Ja, die Hütte brennt, aber wo sie sich dann noch weiterhin entwickelt haben, bis zu diesem WrestleMania-Match, was du gerade gesagt mhm. hast. Äh, Wah Wahnsinn. Ey. Wenn die sowas hinbekommen würden heute, das wäre ja der Hammer. Ne? Aber man müsste ja eigentlich meinen, sie können es, weil sie es ja schon mal gemacht haben. Aber sie können Dabei haben gar sie machen.
2: gar nicht so viel gemacht, die haben die einfach nur machen lassen.
1: Ja, und das ist ja der Weg. Ne, Einfach sie selbst sein lassen und dann äh, entwickelt sich das schon selbst, statt alles immer super zu formatieren und zu hoffen, dass es dann in diese Schablone passt, die die WWE irgendwie gestalten will.
2: Ich meine, was was, was diese Publikumsreaktionen angeht, die damals ja wirklich absolut krass waren. Ich meine, kannst du dich noch erinnern, damals, als Steve Austin ja auch verletzt war und weg war und The Rock so diese Hauptrolle eingenommen hatte und dann dieses dieses Backlash, diesen Backlash Main Event gegen Triple H hatte, ja, wo die ja komplette klar. Halle Steve Austin skandiert hat und er dann reinkam? Also Boah, du, wenn du, wenn du vor Ort auch, gewesen bist, du hast du einen Hörsturz bekommen. Ja, ich
1: glaube auch, also also da ist alles zusammengebrochen. Also ja. Ich glaube, selbst die die ganzen Fernseher damals, die immer noch gekrosselt haben, wenn es zu laut wurde, ne? die haben dann genau, auch ja. gesteuert wie Sau. Ähm,
2: ja, ein Match ich, bin glaube, ich, das, ich glaube, das findest du auch immer noch bis heute in sämtlichen Biggest Pop Ever Videos
1: bei YouTube oder so. Wahrscheinlich. Also das ist sowieso eine wilde Zeit damals gewesen. Da wäre man gerne so alt wie heute gewesen und wäre dann immer dahin geflogen oder sowas. Genau, ja. Ähm, ja, eines meiner Lieblings Wrestlemania-Matches noch, bevor wir dann gleich zum Tippspiel für Wrestlemania 23, 33 kommen, ist ähm, der Main Event vom Wrestlemania 20. Äh, Shawn Michaels gegen Triple H, gegen Chris Benoit. Ähm, unabhängig davon, äh, was Chris Benoit gemacht hat, bleibe ich dabei, dass Chris Benoit als Wrestler, und da kann jeder geteilter Meinung sein, ich kann Chris Benoit-Matches immer noch sehen, ich kann sie gucken und ich finde sie immer noch gut. Und äh, ich versuche das so getrennt wie möglich zu sehen, ähm, so schwer das auch ist, und dieses Match und diese Stimmung im Madison Square Garden, dieser Titelgewinn von Chris Benoit und natürlich auch das, was danach gewesen ist mit Eddie Guerrero, als er in den Ring kam und sie sich umarmt haben und sie geweint haben, ähm, da kriege ich immer noch Gänsehaut und ich kriege jetzt auch gerade wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke und ähm, ja, das war für mich ein Main Event, der perfekt aufgebaut worden ist, der den den diesen Moment, dass Chris Benoit den, den, den World Heavyweight-Title damals gewonnen hat, perfekt eingefangen hat. Und ja, wie gesagt, ich, ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht wirklich mit meiner absoluten WrestleMania-Momente ist. Vor allem, weil es meine erste Live-WrestleMania zu Hause damals auf Premiere war und ähm, ich das nie vergessen werde. Und deswegen, das eines meiner Lieblingsmatches. Kannst du das nachvollziehen, dass es durchaus okay ist, dass dass ich ein Match von Chris Benoit
2: auch noch mit einziehe? Volle Kanne, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe den als Kind in der WCW auch immer schon mega abgefeiert und der dann, gehört auch immer für mich zu so potenziellen World Title Kandidaten dazu. Ja. ja, was passiert ist, ist passiert. Natürlich, so krass es auch ist, definitiv. Ich finde jetzt nicht, dass man ihn quasi aus dem kollektiven Gedächtnis seiner Karriere irgendwie rausstreichen sollte oder aus der WWE. Komplett. Und klar, kann man das Legitim gut finden. Dafür Damals damals war es ein super Moment, klar.
1: Ja. Können wir vielleicht in einer anderen Ausgabe nochmal drüber reden, ne? wie wie man da, also wie wir da auch gefühlt haben, als das passiert ist. Ich glaube, das wäre auch mal ein interessantes Thema für euch. Auf jeden Fall. Ähm, da mal drüber zu sprechen, können wir vielleicht in den nächsten Wochen mal machen. Ähm, Thomas, lass uns Wrestlemania33 tippen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit und äh, der aktuelle Spielstand bei uns ist 10 zu 10. Ja, du hast ja bei ähm, oh Fastlane wei. ordentlich aufgeholt und es gibt noch so ein paar Sonderfragen, die Nein. ich mir überlegt ja. habe, die wir dann erstmal jetzt vorab machen, bevor wir zu den Matches kommen. Welches Match der Main Show wird das kürzeste Match sein? Was glaubst du?
2: Das kürzeste Match der Main Show. Moment, ich muss mal gerade nochmal hier auf die Tabelle gucken, wo sie alle drauf draufstehen. Ja, okay, die Kickoff hast du ausgelassen. Ne? Die habe ich ausgelassen, Main Show. Hm? Ja, sollte ja eigentlich eine Safe-Bet sein, hier Goldberg gegen Lesnar zu sagen. Das habe ich getippt. Das ist eigentlich das, was liegt eigentlich am nächsten, ne? Wie sieht's mit Frauenmatches aus? Welche sind da in der Main-Show? In der, in der Main das äh, das wow, fatal fatal Four way, Four way. match ja. Ey, das wird nicht so kurz. Ja, dann gehe ich mit. Goldberg gegen Lesnar. Selbst wenn es etwas länger wird, wird es wahrscheinlich sehr kurz.
1: Welches Match der Main-Show wird am längsten dauern?
2: Wird am längsten dauern? Mm, Undertaker gegen Reigns wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich sagen Jericho gegen Owens.
1: Okay, da sage ich Rawlins gegen Triple H. Okay. Ähm, welches Match wird der Main Event? Goldberg gegen Lesnar. Das sage ich auch. Welches Match wird der Opener?
2: Der Opener wird Ambrose gegen Corbin.
1: Okay, ich sage Jericho gegen Owens, denn wenn man nicht der Main Event ist, möchte man das erste Match sein. Das, das hat das Kevin auch uns mal gesagt und äh, ja. deswegen glaube ich, dass das das Opening Match wird. So, ah, kommen wir zu den Kickoff Matches. Okay. Cruiserweight Title Match Neville gegen Austin Aries. Um, Austin Aries. Ich sag Neville verteidigt. Okay. Under uh, the Giant Memorial Battle Royal. Braun Strowman. Sage ich auch und ich hoffe, ins, insgeheim hoffe ich auf uh, Sammy Zayn. Aber das, das ist auch ein guter uh, Tipp, ja. wird wahrscheinlich nicht passieren. Uh, ein Triple Threat Ladder Match und uh, um den WWE Raw Tag Team Champion Titel. Carl Anderson und Luke Gallows verteidigen gegen Big Cass und Enzo Morrow und Cesaro gegen Sheamus. Sage, kann man schon
2: auf die Hardy Boys tippen?
1: <lacht> ich sage erstmal vorab, dass Big Cars und Enzo den Titel gewinnen und kann mir durchaus vorstellen, dass die Hardy Boys äh, irgendwie eingreifen werden. Aber im Kickoff, weiß ich nicht.
2: Ja, so ja, kickoff da stimmt. Das habe ich ganz verdrängt, dass es im Kickoff Kick kommt. Nee, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Zumal ich es sowieso auch ein bisschen fragwürdig finde, die jetzt dann auch spontan reinzustecken und sie gleich Champions werden zu lassen. Mm, ja, da gehe ich auch mit Big Cass und Enzo Amore.
1: Okay, aber ich denke, bei Raw könnte man die Hardys dann ähm, auftreten lassen und dann ja. schauen wir mal. Mixed Tag Team Match, Nikki Bella und John Cena gegen Maurice und The Miz, ähm, das hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen bei SmackDown. John Cena ist richtig steil gegangen auf Maurice und The Miz, hat die ganz schön in, in Grund und Boden gerammt, muss man sagen, äh, teilweise auch sehr persönlich angegangen. Ähm, wenn man bedenkt, dass die Parodie von Maurice und The Miss äh, zu Total Bellas <lacht> eigentlich ganz lustig war und äh, Unfassbar gut. ja auch so ein bisschen flattering eigentlich gewesen sein soll, ähm, ja, John Cena ist auch nicht unter die Gürtel-Linie gegangen, äh, fand ich auch schon ziemlich healisch, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass Cena und Nikki Bella das gewinnen. Also ich hätte gerne, dass Miss und Maurice das gewinnen und genau. Cena und Bella dann wieder kürzer treten, aber nach so einer Fehde und vor allem nach, nach diesen Segmenten da, kann ja, ich mir das nicht vorstellen, dass da nicht die Good Guys gewinnen.
1: Genau das Gleiche, genau in der Art und Weise sage ich auch, Bella und Cena gewinnen, aber ich würde eigentlich lieber Maurice und The Miz gewinnen lassen, denn äh, mhm. vor allem The Miz ist richtig awesome.
2: Wenn man Unfassbar gut wieder, kann. ja.
1: Dean Ambrose gegen Baron Corbin und den IC-Title.
2: Ja, muss Baron Corbin gewinnen.
1: Denke ich auch, bin ich auch äh, mit dir einer Meinung. Dann haben wir das SmackDown Women's Champion titel Match. Alexa Bliss, Becky Lynch, Kamella, Mickey James, Naomi und Talia sind bislang angekündigt. Ähm, kommen sicherlich noch einige dazu. Unter anderem sind ja auch Kelly Kelly im Gespräch. Und vielleicht auch Eve Torres, die bei WrestleMania dabei sein wird. Und vielleicht noch Asuka. Fragezeichen. Wer wird es am Ende gewinnen?
2: Das kommt auch im Kickoff, ne?
1: Nein, das ist. Doch, das ist auch ein Kickoff. Doch, ja.
2: Ähm, ja, ich denke, Asuka wird auch, ist auch schon im Gespräch. Könnte ich mir vorstellen, habe ich nicht gesagt. Also die hat ja momentan so eine mega lange Undefeated Streak, fast schon Goldberg-mäßig Hoffe ich nicht, dass die dann da verliert Und dass dadurch dann irgendwie vorbei ist Ähm, Naomi ja. Naomi sollte ihren Moment wieder kriegen Genau, denke ich auch, wird sie bekommen Wir müssen jetzt ein
1: bisschen auf die Zeit achten Deswegen mhm. machen wir weiter mit dem Raw-Frauenmatch Bailey gegen Charlotte, gegen Nia Jax, gegen Sasha Banks In einem Fatal Four way Elimination Match Ich
2: sagst du gerade, du musst auf die Zeit achten Und bringst dann das schwierigste Match <lacht> des Abends <lacht> Tut mir leid Boah. Ich will da einen Feel-Good moment Ich will, dass Bailey das gewinnt, aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass das halt richtig in die Hose geht.
1: Ein Hinweis: Der nächste nicht, dass raw per view findet in San Jose, der Heimatstadt von Bailey, statt.
2: Oh. Aber gut, da verliert man ja immer als Champion. Nein, würde man als meinen. Boah, oh, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Ich glaube, Nia Jax ist noch nicht so weit. Auch wenn das vielleicht ein Schocker wäre. Macht man, glaube ich, nicht. Die werden sie zu dritt aushebeln und dann so weitermachen. Drei, zwei, eins. Sascha
1: Banks. Oha, ich sag Charlotte gewinnt den Titel. Ähm, AJ Styles gegen Shane McMahon. AJ Styles. Chris Jericho gegen Kevin Owens um den us titel
2: ähm, oh, haben wir ja vorhin auch hitzig diskutiert. Ich bleib dabei, Kevin Owens. Auch wenn du dann vielleicht auch den Punkt kriegen solltest.
1: Also ich sag übrigens, AJ Styles gewinnt und Chris Jericho gewinnt. bleibt weiter Titelträger. Seth Rollins gegen Triple H. Seth Rollins. Das denke ich auch. Roman Reigns gegen Undertaker. Roman Reigns. Das denke ich auch. Brock Lesnar gegen Goldberg. Brock Lesnar. Das denke ich auch. Und Bray Wyatt gegen Randy Orton. <lacht>
2: Das zweitschwierigste. Ja. ja, Bray Wyatt. Komm. Okay, da sag ich Randy Morgan. idealistisch bleiben. Okay, finde ich cool,
1: dass ja. wir auch da jetzt einige Matches anders haben. Ich werde dieses Tippspiel ähm, posten unter die Kommentare auf unserer äh, meinsportrolle.de Seite und würde euch gerne bitten, da mitzutippen. Ne? Also geht in die Kommentare zu diesem Podcast und ähm, tippt da ruhig mit gegen uns. Also das äh, möchte ich einfach mal sehen, wie ihr äh, die Karte seht oder natürlich gerne auch bei Facebook äh, unter den... Ähm, diesen Beitrag hier für diesen Podcast und damit würde ich einfach sagen, Thomas, wünschen wir euch einfach viel Spaß bei Wrestlemania, lasst es euch gut gehen, ladet ein paar Freunde ein, guckt zusammen, dann ist es eh noch viel lustiger als alleine, versorgt euch mit Essen und Getränken und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, blickend zurück auf Wrestlemania 33, mein Name ist Kevin Scheuchen, ich bin raus und das letzte Wort hat wie immer Thomas Steuer.
2: Ja, ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß bei Wrestlemania und ich denke, wir werden einiges zu diskutieren haben nächste Woche, vor allen Dingen auch nach Raw, weil die die RAW-Ausgabe nach Mania ja traditionell auch immer sehr vollgepackt ist mit interessanten Sachen und mit einer sehr lebendigen Crowd. Deswegen schreibt uns gerne unbedingt bei Facebook oder bei Twitter at Je mehr ihr uns schreibt, desto mehr können wir dann auch in die nächste Sendung mit einfließen lassen, die ja auch dann nächste Woche schon wieder kommt.
0: Macht's gut und viel Spaß. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.